0: 1, 2, 3. Probando. Allá vamos. 1, 2, 3. Probando. El nombre de este capítulo es De cero a algo. En referencia al libro de Amancio Ortea, De cero a Sara, Que habla de un emprendedor que fundó de nada el imperio más importante del mundo. Y para charlar de esto estoy con Daniela de Lucía. La pueden encontrar en Instagram como Daniela de la letra Lucía. Ella es coach de negocios, life coach de la escuela de Tony Robbins. Bienvenida, Daniela, gracias.
1: Hola Nacho, un gusto estar acá con vos.
0: El gusto es mío y muchas gracias por aceptar esta invitación. Dani, tengo, tengo un tema. Tengo una idea. ¿Puedo hacer algo de esa idea? Yo lo, lo que veo muchas personas es que vienen y me dicen: Tengo una idea millonaria y con esta idea yo me voy a salvar. Y cuando vos les preguntás por esa idea te dicen... No, no, no la puedo decir la idea porque... Bueno, se, se puede quemar, la, tengo que ver cómo la llevo a la acción. Y lo que no entienden es que esa idea por sí sola no sirve de absolutamente nada.
1: Bien, coincido con vos, me parece que todos tenemos muy buenas ideas. Somos seres creativos. Ahora, el desafío puntual es saber llevar al plano de la realidad esas ideas. Poder hacer de un imaginario un negocio que no es poca cosa y para eso es necesario habilidades, ¿no? Es posible, todos tenemos eh, una idea, pero ¿tenemos las habilidades para llevar adelante esa idea? Esa es la pregunta que yo me planteo, ¿somos empresarios o nos convertimos en los empresarios que queremos ser?
0: Yo, yo lo, lo llevaría a algo más profundo, ¿es necesario ser un empresario porque me parece que a lo largo no nos fuimos como mentalizando en que un empresario es algo inalcanzable que es algo imposible de acceder y que necesitamos un montón de capital para conseguir eso y por ahí podemos ser empresarios con muy poco, con una idea bien trabajada y con mucho, pero mucho esfuerzo esa idea de, bueno, me voy a ser emprendedor así manejo mis tiempos, está buenísima en la teoría porque en la práctica te vas a encontrar con que vas a trabajar muchísimo más que lo harías si trabajas en relación de dependencia. Pero vamos a en, en meternos más en cómo es este camino de emprender. Cómo, ¿Qué es lo que le pasa al emprendedor? Creo que hay un tema muy fuerte del emprendedor que es el miedo. El miedo al emprender, el miedo al fracaso, el miedo a no saber también cómo hacerlo.
1: Bien. Como decías hace un ratito, el emprender es una construcción. Y el convertirnos en ese empresario que queremos ser para llevar adelante ese emprendimiento, también es una construcción, es un diseño de nosotros mismos. ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar? Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? Y en esto tiene que ver con el hacer. Hacer, hacer y hacer. El emprendedor trabaja 24-7. Y es un mito esto de, bueno, la libertad la voy a pasar bárbaro. Al principio emprender... Es un camino duro y de hecho la palabra, la etimología de la palabra, significa empezar un camino con desafíos. ¿Sí? No significa solamente iniciar algo. La palabra desafío está implícita. Y entonces, como está implícita, nos da miedo. Todos los desafíos nos dan miedo. Somos seres humanos. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante ese miedo? Muchas veces nos paraliza. Entonces no nos animamos. Tenemos una buena idea. Tenemos ganas de hacer pero el miedo al fracaso nos paraliza. ¿Cómo hacer para poder llevarnos a la acción a pesar de ese miedo? ¿no?
0: También es el, la idea versus la realidad de, de lo que va a suceder y de lo, que, de lo que por ahí nosotros pensamos que es emprender y de lo que es realmente. Hablábamos hace un ratito antes de empezar el programa de que es un camino dificilísimo que se disfruta mucho pero que no es sencillo si uno no está, hay que tener una preparación para emprender. Que con coraje se puede hacer tranquilamente y todos la podemos hacer.
1: Exacto, todos. Me encanta que digamos todos y todas. Si ¿Sí? todos podemos hacer, todas las personas estamos listos para ir por ese sueño, para construir la empresa que queremos. Ahora nos tenemos que llevar a la acción y al coraje, porque en realidad la valentía no es no sentir miedo es ir hacia adelante a pesar de ese miedo
0: hay una, una frase que a mí me, me gusta muchísimo que, que es de Chespirito que, que empieza a hablar de los héroes y Chespirito sobre los héroes empieza a decir que Superman, que Batman que todos esos, esos héroes con superpoderes no, no eran superhéroes que el Chapulín Colorado era un superhéroe ...porque el Chapulín Colorado tenía miedo... ...el Chapulín Colorado tenía miedo... ...y a pesar de ese miedo... ...vencía el miedo... ...y lograba convertirse en héroe... ...y está bueno eso, está...
1: ...refleja exactamente esto que hablábamos... ¿no? ...de tener coraje y de ser humanos... ...y somos todos humanos... ...y aquel que ya logró el éxito... ...también es humano... ...y también debe haber pasado por un montón de cosas difíciles... ...por un montón de desafíos... ...debe haber sentido muchísimo miedo... ...de hecho... Yo sentí miedo muchísimas veces y sigo sintiendo miedo. Pero el punto es, ¿qué hago con ese miedo que siento? ¿Lo enfrento? ¿Lo niego? La realidad es que enfrentarlo, cuando lo enfrentás, se convierte en un monstruo terrible. Porque el miedo, ¿viste? Es como eh, Goliat, se, se vuelve una cosa. Entonces, es conversar con el miedo. Es decir, negociemos. A ver, ¿qué te parece? ¿Por qué? ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Tal vez el miedo nos viene a decir... ¿Por qué no te fijas más en esto que quieres emprender? ¿Por qué no estudiás más el mercado? ¿Por qué no revisás tus números? Y acá viene con la planificación del emprendimiento. Muchas veces el miedo nos viene a decir, a ver, si todo lo que podemos tener bajo nuestro control, ok, tratemos de que esté, que sean variables que podamos manejar. Y obviamente que va a haber variables que están fuera de nuestro control y ahí es cuando tenemos que decir suelto eso, me arriesgo y el que no arriesga, no gana.
0: Es bueno lo que estás diciendo de, de plantearlo como una planificación. Hay que, uno, para armar un emprendimiento, que es lo que queremos, nosotros queremos que ustedes escuchen este podcast y que salgan queriendo emprender, sabiendo que es un gran desafío, que les Va a costar un montón, pero que es un camino estupendo, que está buenísimo y que es muy, pero muy gratificante. Y hay un punto importante para, para emprender que es, a la hora de saber qué es lo que quiero hacer, es entender el mercado. Vamos a ir haciendo ahora un punteo uh -huh. de, de qué es lo que tenés que pensar y qué es lo que tenés que tener en cuenta para, para que vos puedas realizar tu emprendimiento.
1: Bien, el mercado es un punto súper importante, pero quiero llevarnos a otro punto también que tiene que ver más con lo emocional. Ya que veníamos hablando del miedo, quiero que hablemos un ratito de la pasión, esa famosa pasión a la hora de emprender, porque uno puede entender súper bien el mercado en el que se inserta, pero la realidad es que si no sentís pasión por lo que haces y esto quiere decir que te entusiasma muchísimo el negocio, el producto o el servicio que estás ofreciendo entonces tal vez tengas que repensar el negocio, ¿por qué? porque solo amando realmente lo que haces, vas a poder soportar todos los desafíos que vas a superar en esto de que, del, del camino del emprendedor ¿sí?
0: Dani, vos no pensás que uno puede tener, tener... no, es algo que yo realmente amo lo que hago. ¿No, ¿Uno no se puede enamorar de un proyecto si no está enamorado de un principio?
1: Ay, 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 qué pregunta esa. Es medio filosófica. Eh, no, es filosófica. Es si filosófica por Es filosófica. Igual me encanta y ojo con enamorarse. Yo hablé de pasión y de entusiasmo. El enamoramiento dura ocho meses, gente, lo dijo Freud. Entonces, ojo con enamorarnos de una idea y no ver la realidad. Es distinto sentir pasión por algo que haces y tiene que ver con entregar valor. ¿sí? ¿En, qué, ¿En qué soy valioso? ¿Qué valor puedo entregar a los demás para que los demás me entreguen? dinero? Porque de eso se trata un negocio. Se trata de construir valor. Porque el objetivo no es ser exitoso, es ser valioso. Una vez que uno es valioso, el éxito y el dinero vienen como consecuencia.
0: Sin duda. Justamente en, en eso estamos de acuerdo y en enfocarse en lo que uno quiere hacer en lo que uno sabe hacer lo que le gusta hacer es lo que va a ser tu diferencial y cuando dije lo del mercado era justamente planteando eso no pensar en el mercado como mis competidores y lo que están alrededor sino como yo en este mercado y en lo que quiero hacer en lo que me apasiona y en lo que puedo llegar a ser bueno o no en un principio por ahí uno tiene que saber que se va a equivocar y enfocarse en eso, en ese mercado y trabajarlo, 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 trabajarlo ver qué es lo que pasa, ver qué es lo que hacen los competidores, pero no para copiarlos, no para atacarlos, sino para nutrirse uno mismo de eso que está sucediendo y que por ahí muchas veces no ve.
1: Bien, sí, para seguir aprendiendo, ¿no? Porque de eso se trata. Eh, Miguel Ángel luego de pintar la capilla Sixtina a los 87 años decía sigo aprendiendo entonces tiene que ver con eso el emprendedor es alguien que tiene que tener curiosidad no solo por el mercado por la competencia por los productos por su servicio por sus clientes poner tener curiosidad en sus clientes aprender de todo aprender y aprender de manera generosa, no queriendo como hablábamos al inicio, tengo una idea genial, no se la quiero contar a nadie. No, contala, validala. Fíjate qué hay en el mercado, fíjate cómo responden tus clientes potenciales, por ejemplo. Lo importante
0: que es que relacionarse con otros emprendedores, con otra gente que haga algo parecido lo mismo que vos y charlar con ellos, ver qué le está pasando, que te cuenten, vos contarles y vos y nutriéndote constantemente de toda esa, esa filosofía, de, de todo lo que traba, de lo que todo lo que pasa alrededor, que es muy bueno eso, los coworking que funcionan bárbaro.
1: Funcionan súper bien y, y es un espacio de compartir, de compartir ideas, de compartir proyectos y como decía hace un ratito, aprendizaje que me parece que es lo fundamental para todos, para los emprendedores y para también las personas que trabajan en relación de dependencia y para la vida misma.
0: Y una vez que ya estamos decimos, bueno, yo quiero hacer esto, soy bueno en esto, ¿qué, ¿qué sentís que es el siguiente paso? Que una vez que ya sé lo que quiero hacer, que ya tomé la decisión, tomé la iniciativa, voy a emprender con esto, voy a ir para adelante con esto, ¿cómo sigo?
1: Eh, en ese punto creo que hay, hay dos... Dos áreas fundamentales. Uno es cómo comunico mi valor, cómo hago que mi producto o servicio se, se haga conocido, que otros puedan reconocerlo, que puedan comprarme lo que yo ofrezco. Ese es el punto número uno. Y el dos es no olvidarme de un plan de negocio de un modelo de negocio. Porque la realidad es que estamos llevando hacia adelante, hacia la acción nuestra pasión, pero esa pasión es un negocio.
0: Y también hay que pensar que uno ese modelo de negocios es nuestra estructura, nuestro quién soy y es quien nos va a dar una identidad. Tenemos que pensar muy bien en esa identidad, porque si no vamos a empezar diciendo, bueno, yo quiero hacer vasos y voy para adelante y empiezo a hacer vasos y empiezo y voy y voy y hago 100 vasos, hago 200 vasos y después me doy cuenta que todos esos vasos no siguen una línea, no siguen una calidad no sé a cuánto venderlos porque nunca pensé en qué tipo de producto quiero hacer nunca pensé en qué producto yo quiero brindar a los demás es muy importante pensar en la identidad antes de hacer cualquier otra cosa plantearse qué es lo que queremos hacer escribirlo, plasmarlo en una hoja y tenerlo de referencia para más adelante para después no pisarnos y para que el camino sea más fácil también.
1: Claro, creo que esto tiene que ver con tener foco, ¿no? Hacer foco en lo que uno queremos, en lo que queremos, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si quiero hacer vasos, voy a hacer un tipo de vasos. Y acá voy a decir una frase en inglés, keep it simple, stupid, ¿no? El famoso kiss, no lo olvidemos nunca, porque cuanto más simple empecemos, más fácil va a ser de llevarlo adelante. Entonces, tal vez queremos hacer vasos de todos los colores y de todos los modelos, pero pensemos que a corto plazo para empezar podamos mantenerlo simple. Y sí a largo plazo, tener un plan de negocio con una proyección quizás a cinco años que nos permita ir <risa> incorporando diferentes vasos, diferentes unidades de negocio para seguir creciendo. Pero al principio, foco, claridad en lo que queremos y hacia dónde queremos ir.
0: Hay algo que lo, los dos trabajamos con emprendedores, ¿no? Uh -huh. Vos desde el lado del coach y yo desde el lado de la parte de comunicación y, y del marketing. Y muchas veces lo que veo es eso, que empiezan algo, empiezan un proyecto, empiezan un emprendimiento y al no tener claro a dónde quieren ir, ...no saben qué hacer y las directivas son muy, muy confusas. Es un, bueno, vamos por acá, no, pero después vamos por acá y no... Y es importante empezar a clarificar... Si vos ya empezaste un emprendimiento, si ya por ahí lo tenés y nunca te parás, paraste a hacer esto... A ver, ¿cuál es la esencia de mi emprendimiento? ¿Cuál es la identidad?
1: Sí, creo que tiene que ver con una visión. Eh, definir una visión de a dónde quiero llegar con mi emprendimiento pero con cierta flexibilidad en la toma de decisiones para llegar a ese lugar, a ese propósito que tenemos a largo plazo. ¿Por qué? porque en el camino vamos a aprender. Entonces, como en el camino vamos aprendiendo, está bueno poder decir, bueno, voy por acá, después voy por allá, pruebo con este producto, ay, mira, este no gustó, este gusta más, o este servicio, o también en lo que es la comunicación, este post, por ejemplo, en mi caso, que a veces escribo y digo, voy a escribir de este tema. Y empiezo a escribir de ese tema y de repente, Siento que no gustó tanto ese tema digo, bueno, es un aprendizaje, no voy a borrar el post, voy a seguir adelante la próxima aprendí que tengo que escribir más quizás de otro tema, quizás de soltar el automático, que es uno de los temas que, que me piden un montón, entonces tiene que ver con, yo tengo una visión que es ayudar a las personas, por ejemplo, a que puedan expandirse y desarrollarse tanto en lo profesional como en lo personal. Ahora ese es mi, mi, mi camino. En el medio voy a ir probando diferentes cosas, diferentes servicios, diferentes posts que tienen que ver con la comunicación, diferentes productos. Ahora voy a aprender para poder llegar cada vez mejor a mis clientes, cada vez entender más quién está del otro lado para que la misión de mi empresa, o en este caso de Daniela de Lucía, sea coherente con lo que necesitan los demás. Porque si no, yo por ejemplo no trabajo para mí. Yo trabajo para la gente. Y todos los emprendedores deberían tener en cuenta eso. No hagan lo que a ustedes les gusta. Y eso se los digo así en primera persona. No hagan lo que ustedes creen o lo que a ustedes les gusta. Hagan lo que ustedes entienden que sus clientes necesitan. ¿Sí?
0: Hay algo importante de esto. es y los clientes no es lo que le pasó a tu tía no es lo que no mira mi hermano pero mi hermana consume esto y mi hermana me dijo que está muy bueno no no tu familia tenés que mirar bien qué es lo que pasa alrededor tu familia no no es un parámetro aceptable ponele para, para todo lo que está sucediendo enfócate en el más, algo más profundo
1: y hoy tenemos la oportunidad de hacer nuestros propios estudios de mercado en el siglo XXI con las redes sociales. Es
0: tan fácil, ¿no? Yo me acuerdo, cuando yo empecé a estudiar comunicación, publicidad, eh, cómo pensábamos en... Si vos ibas en el 90 y le decías, mira, vas a poder ver todo el día lo que tu potencial consumidor quiere, el tipo se volvía loco. El tipo te lo firmaba en cualquier lado. Y hoy en día lo tenemos. Hoy en día vemos las historias de Instagram y sabemos qué es lo que quieren, qué es lo que consumen nuestros potenciales clientes. Y podemos saber cómo comunicarles a partir de eso.
1: Es una oportunidad única y, y creo que también eso hace que un emprendimiento pueda hacerse realidad más rápido, eh, con tiempos muchísimo más cortos de, de lo que era antes. no Porque requiere también menos inversión.
0: Lo hablamos al principio. Esa idea de, de la empresa gigante de necesito un montón de cosas para tener mi emprendimiento Y que por ahí es una traba en un principio Hoy en día con las redes sociales desaparece prácticamente Hoy con redes sociales yo puedo montar mi empresa mañana mismo de lo que yo quiera Y de a poco, por ejemplo, querés vender zapatos Sos fabricante de zapatos y antes para hacer zapatos y vender zapatos necesitabas hacer una cierta cantidad, llevarla a la zapatería, vendérselas al zapatero o dejárselas en comisión y esperar. Y ahí quedaba tu labor. Hoy en día, si sos zapatero y querés hacer zapatos, puedes hacer un zapato, puedes publicar ese zapato y podés hacer contra demanda la venta de zapatos. Y ya está, con un zapato hiciste un negocio.
1: Sí, y en el caso de que sea un servicio es ilimitado a todo el mundo. Yo en este caso tengo clientes en España, en Colombia, en Perú, en Chile. O sea, cosas que antes eh, no, eran impensadas. Que un coach pudiera tener una sesión con una persona al otro lado del mundo. Eh, es ilimitado y es una oportunidad fantástica que no todos estamos aprovechando.
0: Hoy las redes sociales nos dan... Una, una facilidad de poder hablarle a alguien que está en España o que está en Salta con la misma facilidad que le hablas a tu vecino y eso está buenísimo y es algo que nos permite abrir un abanico de posibilidades gigantes e infinito casi
1: totalmente y creo que, que eso es uno de los grandes puntos a favor para ser emprendedor hoy ¿sí? eh, en mi experiencia creo que que, bueno mi plataforma comercial es Instagram y, y conozco a, a mi comunidad y lo que hago todo el tiempo es entregarles valor y escuchar qué es lo que necesitan, qué es lo que, el, lo que consideran valioso de mis aportes. Eh, y, y una buena estrategia en realidad en todo lo que es eh, comunicación, y acá vos sos especialista en eso, eh, tiene que ver con no solo tener un buen Instagram, porque a veces nos quedamos en subir fotitos nada más en Instagram que se vean bien, sino de entregarles valor y además de poder tener algo más para darles, por ejemplo un test, por ejemplo eh, un mailing algo extra que te pueda diferenciar del resto
0: Sí, estar constantemente brindándoles herramientas para que ellos puedan crecer. Por más de que no sean tus clientes, si es tu público, vos los tenés que ayudar a que ellos puedan crecer. Porque ayudándolos, dándoles herramientas, vos podés generar en un futuro una nueva sociedad. Puede ser un cliente, puede ser un socio, puede ser un montón de cosas. Pero lo que se trata en las redes sociales es de compartir, de relacionarse. Y ahí está el secreto. De no, no quedarse solo con muestro algo... Hay un, hay un instagramer, un gurú muy famoso, Gary B. Sí,
1: soy fanática de Gary B.
0: Entonces, no sé si esto que dice basta de subir fotos de culos.
1: Lo subí el otro día en una story. Sí. Qué conexión.
0: Basta de subir fotos de culos. Las fotos de culos... Te ganan un montón de likes pero no te dan nada es importante eso si uno está haciendo contenido no te enfoques en lo que más me va a agarpar sino lo que más le va a servir a quien vos estás comunicándole
1: totalmente no enfocarse en la cantidad de likes sino en quizás los comentarios, en los mensajes privados que recibís, sea de agradecimiento o sea de me sirvió para tal cosa, es generar un vínculo. Uno no está queriendo ganar clientes en Instagram. Lo que uno quiere en Instagram es, es generar vínculos con tu audiencia, vínculos de confianza, que puedan confiar en tu producto, en lo que vos ofrecés.
0: Igual en eso... Diferimos un poco. Uno sí quiere ganar clientes porque todos en Instagram queremos ganar clientes. En eso seamos sinceros. Pero está está bueno pensarlo en ganemos sociedades y no enfocarnos en las sociedades, mejor dicho, y no enfocarnos en ganar clientes a toda costa. Eh,
1: mi trabajo puntualmente es justamente en el desarrollo personal. Yo, yo me enfoco más en... en, en... Focalizar en todo lo que es la expansión personal de mi comunidad, de las personas que están ahí, que me escuchan, que me leen, que me comentan. Que cliente, para mí cliente es una consecuencia de haber entregado valor y de que confíen en mí. O sea, yo sé que si una persona confía en vos, después, después va a ser tu cliente, va a ser tu amigo, va a ser tu confidente, va a ser cualquier cosa. Pero quien se focaliza solo en conseguir clientes... La gente se da cuenta, la gente se da cuenta y dice Ah, esta me quiere vender algo o este me quiere vender algo no. Lo único
0: que quiere hacer es venderme
1: Exacto, dicen. y la realidad es que uno se tiene que interesar por lo que le pasa al otro Y crear soluciones La gente no va a comprar un producto o un servicio Va a, crear, va a comprar una solución
0: Entonces ya dijimos que lo importante no es tener solo una idea Que hay que hacer una acción Que hay que pensarlo, hay que investigar hay que ponerse a trabajar muy duro. Hay que darle una identidad. Uh -huh. Hay que ver de qué forma uno se quiere relacionar. ¿Qué nos falta para decir y cumplir la misión de este, de este capítulo en que puedan ponerse a emprender esta semana? ¿Nos falta algo, Dani?
1: Creo que podríamos reforzar un poquito el tema de la planificación financiera. El de los números. Es decir, un plan de negocio un modelo de negocio y una proyección porque un emprendimiento el, el per se la palabra tiene que ver con el largo plazo con la sustentabilidad con que sea sustentable en el tiempo si vos iniciás algo para que termine mañana la realidad es que no es emprender es simplemente hacer entonces emprender implica que es un proyecto que tiene un plan entonces, vos podés tener una muy buena idea, podés querer ir a la acción, pero sí tenés que tener un plan y una estrategia que tenga que ver con lo comercial, la comunicación y lo financiero, que van por caminos distintos. Y acá, algunos me estarán poniendo del otro lado los ojos bien grandes diciendo, odio los números, yo también con toda mi alma, sí, así que, pero... Uno cuando es emprendedor tiene que aprender un poco de todo. Yo me amigué con los números, tengo mi Excel, manejo, tengo una proyección. Entonces, de eso se trata un negocio, de que sea sustentable. Puede ser súper chiquito, ¿eh? no estamos hablando de números estrafalarios, sino simplemente de que sea sustentable a largo plazo. Y para eso, prestarle especial atención a los números.
0: A los números y a todos los detalles alrededor.
1: Exacto, me encanta la palabra detalles. ...porque tiene que ver un poco con la excelencia... ...y no es buscar la perfección, ¿eh? No, la excelencia es un nivel que es, es bueno y es mejor que bueno... ...porque a veces en el mundo competitivo en el que vivimos... ...y en la inmediatez con la que nosotros como clientes demandamos las cosas... ...y con la calidad que esperamos que hoy eh, sean, los sean los resultados de lo que pagamos... Eh, nos, nos olvidamos de la excelencia como emprendedores. Vos puedes hacer las cosas bien y te puede ir mal. Bienvenido al siglo XXI.
0: Del fracaso también se aprende y es una herramienta muy importante para seguir creciendo.
1: Bien, ¿y sabes cómo te evitas un pasito de un mini fracaso que obviamente se aprende y lo volvés a hacer? Pero haciendo muy bien te va a ir bien. ¿Y sabes qué te va a pasar cuando hagas muy bien y te vaya bien? ¿Qué? Me pone cara de que... Rara. No, 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 no. Eh, esto es una teoría mía, ¿eh? A ver. Me la podés, me la podés pelear. Para eso estamos acá, para, para construir algo juntos. Eh, te puede ir bien nada más. Y en general, cuando hacemos las cosas bien, nos creemos merecedores de un muy bien, ¿sí? Sí. Entonces, el punto es, cuando vos haces excelente, cuando estás atento a los detalles, cuando nada se te pasa por alto... Eh, realmente podés entregar un producto y servicio muy, muy bueno que va a andar muy bien en el mercado. Entonces, prestarle atención a los detalles es súper importante. Eh, el señor Hilton, el, el fundador de los, de los hoteles, pues tiene es una el padre frase, de Paris, es el abuelo de Paris,
0: es
1: el abuelo, imagínate cuántos años hace ese señor que está en la industria hotelera, decía, tiene una frase muy inspiradora, famoso en el mundo el tipo iba a dar charlas por conferencias por todos lados y él decía fíjense cómo está la cortina del baño el tipo en vez de hablar de lo macro él medía la excelencia de la atención en el hotel por cómo estaba colocada la cortina del baño en cada una de las habitaciones entonces tiene que ver con prestar atención a esos pequeños detalles que a veces por apuro, por querer hacer mil cosas, a las veces nos pasan de largo, pero que hacen a tener un producto que pueda cumplir con todas las expectativas del que está del otro lado.
0: Me gusta, me gusta mucho ese, ese concepto de cuidar los detalles y de la cortina. <risa> me parece. No, no, pero soy un amante de las analogías y me gusta eso. El mejor consejo que se pueden llevar de este podcast, de este primer podcast para emprendedores es mirar la cortina en el baño. Me encantó. Me
1: encantó 100%.
0: Muchas gracias, Dani.
1: Un gusto.